1: Toutes et à tous, bienvenue au podcast là, sur, avec les gens du MMA français c'est Débaté, chez lui, finalement juste après un entraînement. Euh, alors comment ça se passe maintenant 2019 Quelles sont les, les perspectives
0: euh, Pour le, le MMA ou la Snake Team
1: Ah bah ben, la Snake Team, évidemment. Alors la
0: Snake Team, euh, bah, on se porte plutôt bien, on a toujours euh, des combattants euh, internationaux. Il euh, y a pas mal de, de grosses échéances. La semaine prochaine il y a Yves Landu qui, euh, qui combat au, au Reason qui est quand même un des plus gros tournois au monde, euh, déjà le plus gros tournoi en Asie avec le One FC mm -hmm. et donc c'est vraiment important pour lui de, de, de valider sa sortie et de faire une belle prestation, c'est vrai que cette année il a, il, a tout, il a tout cassé, il a fait euh, malheureusement une grosse blessure il y a deux ans, donc il était out pendant un an et il est revenu plus fort, donc il, il s'est remis tout doucement à la compétition avec des tournois de grappling et euh, il a enchaîné les victoires ensuite, il a pris euh, trois ceintures, je crois, en trois, trois mois. Euh, il faisait un combat par mois. Et euh, il est en pleine bourre, donc euh, j'espère qu'il va faire une très belle prestation euh, la semaine prochaine. Euh, ensuite, il y a Emmanuel Dawa, dit Papoulele, qui, qui a fait une grosse saison aussi, qui a, fait, qui a enchaîné les, les, les victoires. Il a pris des ceintures aussi, il a notamment fait son premier combat en boxe taille. Et vu son palmarès dans d'autres sports, notamment au sanda et MMA, ils l'ont mis carrément dans le, dans le championnat de France en finale et il a gagné son, son, son combat. Donc il est champion de France professionnel de, de boxe taille Ce qui est quand même un, un sacré exploit quand on connaît la, la valeur des, des, des Nakmwe français. Donc ça, ça c'était vraiment bien. On a eu une grosse dynamique avec ces deux, ces deux fers de lance de l'équipe. Camila Rivarola qui a fait une belle saison aussi et qui euh, qui va signer euh, enfin qui combat au Bellator le 27 septembre contre euh, une combattante du euh, SBG de de Cavana donc euh, coéquipière de Conor McGregor et pareil ça va être une grosse une grosse date pour nous et euh, en parallèle à ça on a toujours le combat pour la légalisation du MMA qui avance et qui va notamment euh, on l'espère euh, être officialisé en janvier. Oui, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, normalement. Voilà. Ça
1: devrait enfin aboutir. Ouais. Est-ce que toi, tu t en, t envisages déjà des choses concrètes par rapport à ça, où tu te dis dès janvier, je vais mettre en place des choses, ou au contraire, pour l'instant, tu, tu préfères vraiment qu'il y ait l'officialisation pour ensuite avancer là-dessus
0: Non, je pense que que ça soit moi avec euh, mon, mon collectif, euh, l'Alliance française du MMA qui regroupe aujourd'hui près de 140 clubs, on essaie de, 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 de bouger en avance, de, 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 de vraiment faire en sorte que les choses avancent et qu'on soit prêt pour la légalisation. Donc on, on est en train de voir pour mettre des, des, des choses en place dès que ça va être légalisé. Ça fait 20 ans qu'on attend ça, donc euh, euh, on a anticipé les, les choses et on a, on a des petites surprises à annoncer à, Dès janvier 2020. Et ce qui est bien aussi, c'est que là,
1: enfin, alors que ça avance, on a l'impression que tout le MMA français, on va dire, fait corps pour ça, pour vraiment qu'il qu y ait une égalisation. Est-ce que ça, euh, comment ça s'est passé, toute cette discussion, pour que tout le monde se dise, bon, bah allez, ça y est, on va tous se mettre ensemble pour vraiment faire avancer les choses
0: Alors, c'est pas évident. Oui, bah oui. C'est pas évident. Ça fait très longtemps que le MMA français, le milieu du MMA, euh, MMA français est divisé. Euh, donc, il y a encore des, des petites tensions, des petites guéguerres, mais je pense que tout le monde avance euh, euh, dans le même sens, dans la même direction, pour la légalisation. Donc, c'est vrai qu'il y, y a forcément des, des, des gens qui ne s'apprécient pas forcément. Mais j'ai envie de dire, comme dans n'importe quel euh, euh, collectif, que ce soit une entreprise, que ce soit dans un gouvernement, peu importe, il y a quand même euh, des partis qui ne s'entendent pas forcément et qui, euh, pour, un, le, pour un, un but commun, euh, se mettent ensemble. Donc, c'est ce qui se passe en, en ce moment pour le, pour le MMA français. Je pense qu'il y a effectivement des personnes qui s'entendent pas forcément, mais qui s'accordent, et en tout cas, qui, euh, qui s'assoient à la même table pour discuter euh, dans, dans le but commun.
1: Et pour toi, imaginons si tu combattais voilà, toujours en 2020, que tu étais toujours à l'UFC, qu'est-ce qu que ça aurait changé, finalement, la légalisation du MMA, concrètement
0: Pour un sportif de haut niveau qui pratique le MMA, ça change énormément de choses. Le, le simple fait qu'il y ait un, un marché entre guillemets du MMA, ça, ça change complètement la vie du, du, du sportif de haut niveau. Euh, je prends un exemple, à l'époque où je combattais, euh, pas quand j'étais à l'UFC, mais avant d'être à l'UFC, euh, je, je, je vivais très difficilement de ma, ma vie avec le MMA. C'est-à-dire qu'il euh, euh, fallait que je, je, je compte sur des bourses euh, euh, vraiment euh, espacées, pour, pour 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 vivre et donc il fallait absolument que j'ai un, un, un autre un autre travail euh, en l'occurrence c'était coach et d'autres d'autres petits boulots que j'ai j'ai pu faire à droite à gauche euh, le fait d'avoir un, un circuit le fait d'avoir un marché entre guillemets MMA en France va développer euh, le sponsoring va développer euh, aussi va va, va donner des, des bourses plus importantes pour les combattants et donc on aura des, des vrais professionnels du MMA, chose qui, qui n'existe pas. En tout cas, c'est pas général, c'est pas l'état général des, des choses en France. Donc, euh, ça va changer énormément de choses. Le fait qu'il y ait un circuit local aussi. Euh, vous imaginez que, que pendant X années, les, les, les combattants français euh, devaient combattre à l'étranger. Donc, euh, on était confronté à des gens bien souvent plus expérimentés que nous. Et on, on combattait chez eux en plus. Donc euh, il y avait forcément euh, euh, des, des, de l'arbitrage biaisé, ainsi de suite. Le promoteur, pour peu que le promoteur euh, était le manager du combattant qu'on affrontait aussi, ça changeait, euh, ça changeait beaucoup, de, beaucoup de choses. Là, on va être sur un terrain plus neutre. Et, euh, et avec un, un marché, euh, une, une, une économie qui existe, qui va favoriser la professionnalisation de, du, du, du MMA français. Donc euh, c'est un gros, une grosse différence quand même.
1: Et toi qui as connu le Pride et l'UFC d'une autre époque finalement, aujourd'hui il y a certaines personnes qui disent que le MMA c'était mieux avant parce qu'on respectait plus toutes les valeurs martiales. Toi qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'au contraire... Aujourd'hui que tu as un peu ce, ce côté aussi manager, on va dire, mm -hmm. est-ce que c'est mieux aujourd'hui le MMA pour les combattants
0: c'est différent, c'est difficile de dire mieux ou, pas, ou pire parce qu'à à une époque, il y avait quand même des, les, les défauts du, du MMA, notamment le doping qui n'était pas assez euh, contrôlé. Euh, Aujourd'hui, quand même, le doping est plus contrôlé qu'il qu y a 20 ans en arrière, où là c'était vraiment open bar. Euh, Aujourd'hui, celui qui veut se doper, il y a encore du dopage, hein. euh, preuve en est, il y en, a, il y en a qui se font choper tout le temps. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus difficile pour, pour un sportif de se doper qu'il y a 20 ans en arrière où il n'y avait quasiment aucun contrôle. Donc euh, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, c'est mieux aujourd'hui. Euh, mais euh, y a, y a il euh, y a aussi des, des mauvais côtés du, la, la, du côté euh, trash-talking qui a été vachement développé. Ça, c'est un truc qui est un peu relou. Euh, le, le côté euh, Conan McGregor, ça marche si c'est Conor McGregor et qu'il a une, une personnalité atypique Et qu'il ne force pas les choses Mais quand il y a plein de petits clones de Conor McGregor Qui, euh, qui, qui, qui s'inventent des vies C'est un, un peu dommage pour le sport
1: Et au-delà de ça, c'est vrai que tu parlais du dopage il y a toujours, on va dire, des différences entre les organisations. Par exemple, l'UFC a mis en place l'USADA. Mmh. Est-ce que toi, quand tu étais athlète, et en plus en France, c'était vraiment compliqué, ça, quand tu arrivais à l'UFC, de tomber sur des gars qui, visiblement, prenaient des produits Tu jamais eu cette tentation de te dire bah, « moi aussi, je vais aussi euh, passer par là, finalement
0: ?» Alors moi, ma, ma mentalité, par, ma philosophie par rapport au sport, quel qu'il qu soit, c'est… Euh, je... Je fais le sport, je pratique le sport et je suis un compétiteur dans l'âme. Je le pratique pour moi, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour euh, euh, l'aura, la gloire. Euh, c'est clair que c'est un, un bonus d'être reconnu, d'avoir euh, des fans et tout ça, c'est un bonus. Mais je ne l'ai jamais fait pour moi, ce n'était pas ça le but. Donc, à partir du moment où on, pr on pratique un sport euh, pour, euh, pour soi, euh, pour se challenger, pour se lancer des défis, c'est complètement aberrant est contre-productif de, de, de tricher donc moi j'ai jamais triché parce que ça m'a jamais intéressé parce que c'est des défis que, euh, que je me lançais à moi-même euh, donc euh, effectivement si j'ai un adversaire, je veux le battre parce que je suis meilleur que lui, parce que je suis plus technique parce que j'ai un meilleur cardio parce que euh, j'ai une plus grande expérience parce que j'ai une plus grande intelligence de combat plutôt que j'ai me un meilleur pharmacien voilà c'est tout
1: <rire> et euh, pour toi qui a combattu, bah des légendes de Manua, Gustafsson, Chogounrois. Gustafsson et Manua ont récemment pris leur retraite. Quand mm. on est combattant, c'est extrêmement difficile de dire « ça y est, j'arrête mm. ». Et pour toi, qu'est-ce qu qui correspond au bon moment, finalement, pour arrêter
0: Le bon moment, c'est quand on n'a plus envie. Voilà. Je pense que le bon moment, c'est euh, tellement, tellement un, un, un sport difficile qu'il est très, euh, on va dire, euh, imprudent de continuer quand on n'a plus cette motivation euh, exceptionnelle. Euh, quand on y va, quand on va à la salle à reculons tous les jours, ça devient un gros problème parce que, parce que le mec euh, qu'on va affronter, lui, il y va motivé, déterminé et que le jour du combat, ça se, retrouve, euh, ça, ça, ça se voit dans le combat. Et en fin de carrière, euh, j'ai eu des, vraiment des gros problèmes de motivation. Euh, quand j'arrivais à la salle et que je n'avais pas envie d'y être, là, il faut vraiment se poser des questions. Donc, euh, euh, avec l'expérience, j'ai sauvé les, les pots cassés. Je ne me suis pas trop fait esquinter mm -hmm. en fin de carrière. Euh, mais il y a d'autres champions qui auraient dû arrêter bien, euh, bien longtemps avant, avant leur, leur retraite. Euh, Mohamed Ali, euh, Fedor, euh, tout un tas de euh, Vanderlei Silva, tout un tas de, de, de légendes. Qui auraient, Rodion Junior euh, qui aurait dû arrêter bien avant. Et euh, c'est difficile parce qu'il y a toujours l'ego du combattant qui vient, qui vient s'opposer à la retraite. Euh, non, je peux encore le battre, on regarde quelqu'un à la télé, non, lui, il a tel défaut, tel, tel défaut, je suis sûr que même aujourd'hui, je peux le battre. Donc il y a toujours l'ego du combattant euh, qui, vient, qui vient contrecarrer les plans de retraite, on va dire. Et c'est à nous d'avoir suffisamment de recul et de lucidité pour dire non, c'est bon, euh, je ne suis, suis, euh, suis plus motivé quand je vais à la salle j'ai pu encore cette rage de vaincre donc il euh, faut, faut raccrocher les gants
1: et qu'est-ce qui a fait chez toi que ça s'est éteint finalement cette rage de vaincre tu avais le sentiment du devoir accompli ou une lassitude
0: moi je, je, avec, avec le recul hein, et, euh, je pense que j'ai pratiqué les sports de combat et les arts martiaux comme, comme thérapie j'ai une enfance un peu, un peu triste ou tristounette, on va dire euh, j'ai suis orphelin et donc euh, j'ai pratiqué les, les sports de combat comme euh, comme thérapie parce que j'avais une grosse rage une grosse colère en moi de, de, de pour plein de raisons et, euh, et quand j'ai commencé les sports de combat ça a été ma façon de me soigner il euh, y en a qui vont qui vont voir un psy il y en a qui vont qui vont qui vont se droguer pour pour, pour, pour aller mieux on va dire euh, moi, j'ai eu besoin des sports de combat et pour, pour, pour m'en sortir, en tout cas pour, pour me sentir mieux. Et euh, plus j'ai avancé dans ma, dans ma carrière et, moins, et plus j'étais soigné, on va dire. Plus je ressentais ce besoin d'exutoire, de, de, ce besoin de, 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 de puiser en moi. Donc euh, voilà, j'avais de moins en moins de motivation. Et donc, euh, et donc euh, à un moment donné, on se, re on se retrouve à aller, à aller à la salle pour s'entraîner. Et de voir les… les, les... Moi, je m'entraînais déjà à la Sneak Team, hein, à l'UFC. C'était là où je m'entraînais. Et je voyais les, les jeunes que j'entraînais qui avaient encore plus de larrage que moi. Et je disais non, ce c'est pas possible. Quand, quand on va à l'entraînement et que, et que ses propres élèves commencent à, à, à donner du, du fil à retordre, et que nous, on a plus la, 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 cette soif de, de, de rage. Voilà, J'ai pris conscience à ce moment-là qu'il fallait que j'arrête.
1: Est-ce que tu peux comprendre, parce que tu dois t'arrêter vraiment pour de bon, voilà. est-ce que tu peux comprendre les athlètes qui, bah, par exemple, et Chuck Liddle, les Tito Ortiz, qui, malgré les 47 piges, continuent de combattre alors que finalement tout le monde, on a l'impression, leur dit non, ça y est, il faut s'arrêter.
0: Encore une fois, c'est l'ego, hein, c'est oui. l'ego du combattant. Hein. Déjà, être combattant, c'est une histoire d'ego. On a besoin de prouver euh, que ce soit à, à nous-mêmes ou aux autres qu'on est les meilleurs. C'est pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on combat. Sinon, on pratique en loisir et on reste chez soi et on joue à la PS4 et voilà. Non, le fait que on veuille euh, monter sur un ring ou rentrer dans une cage et se taper avec quelqu'un qui nous a a priori rien fait, euh, c'est juste parce que on a envie de se prouver des choses ou prouver des choses aux au, au gens. Et il euh, faut, faut être conscient de ça. Il faut, faut, faut que l'ego soit l'allié et non pas l'ennemi. Je pense qu'un Chuck Liddell ou un Tito Ortiz qui montent encore à 47 ans et qui sont rincés, euh, clairement leur ego c'est leur ennemi. Euh, déjà parce qu'ils risquent des blessures, euh, ils risquent de prendre des coups qui sont inutiles, surtout à cet âge-là. Et il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait. C'est un, un sport de combat qui est potentiellement dangereux comme n'importe comme quel, euh, quel sport de combat. Il ne faut pas prendre ça à la légère et puis euh, laisser parler son ego euh, et faire tout et n'importe quoi.
1: Et là, tu portes un t-shirt du Pride. Est-ce que pour toi, c'était vraiment le, la belle époque, on va dire, et la meilleure organisation
0: Pour moi, oui, c'est clair que le Pride, à la, à la, à la belle époque, il y a 20 ans en arrière, c'était euh, pour moi le, le top niveau, que ce soit... Euh, ne serait-ce qu'au niveau du show euh, ou, comme disent les Américains, entertainment, c'est… Euh, euh, on en prend plein la, plein, la, plein la tête, plein les yeux, euh, le, le, comment il est mis en, en place, le show, comment, comment les, les, les sportifs, les combattants sont respectés et mis en avant. Ça avait euh, une, vraiment une saveur de… Moi qui suis fan de manga et de, de bande dessinée, c'est… On avait l'impression de voir des super héros en, en réel. Donc, euh, donc ouais j'étais complètement amoureux de, de cette organisation aujourd'hui le Reason est, qui est vraiment spectaculaire mais à moindre échelle quand même c'est plus le Pride de la grande époque mais euh, je, je prends énormément de plaisir à regarder un Reason ou même euh, à, à y participer à, à travers mes, mes, mes élèves c'est quand même un grand kiff euh, moi qui suis amoureux de la, la culture japonaise déjà le, le voyage là-bas euh, C'est quelque chose que, 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 que j'apprécie énormément Je trouve ça extra, extraordinaire Cette culture, du, la culture en général Mais aussi les, les, les sports de combat, les arts martiaux Et puis de se retrouver dans cet événement qui est quand même grandiose C'est un grand kiff
1: Mais Aujourd'hui ils ont Kyoji Horiguchi, Tenchin Nasuka Qui sont vraiment les grosses pépites japonaises pour ouais. toi Qui est en tant qu'observateur hein, le, le futur du MMA mondial
0: euh, quel sportif euh, ouais, ouais, quel sportif Alors, tout pour... confondu ou
1: qui t'a impressionné en fait euh,
0: Pour moi, le, le, celui qui a, qui a vraiment un, un avenir euh, brillant, pour moi, c'est Israël Adesanya, qui est euh, qui un, un peu un extraterrestre aussi. Il a, il a un très beau style, il a une très grande intelligence de combat. Euh, il faut qu'il fasse attention justement à son ego, pas prendre des risques inutiles, quand, comme on a pu voir Anderson Silva en, en, en prendre. Mais euh, je pense qu'il voilà, sort vraiment du lot. J'ai eu la chance de euh, m'entraîner avec lui il y, a, il y a trois ans, et j'ai vu, euh, avant qu'il signe à l'UAC… Oui, ouais, quand vu, il euh...
1: était encore kickboxer, donc quand
0: ouais. il était au glory, ouais, c'est ça Voilà, donc il était kickboxer, il s'entraînait, il, co il combattait oui. euh, quand même en MMA, mais mm -hmm. il, était, euh, il était en début de carrière à MMA, il avait moins de 10 combats. Et euh, j'ai vu quand même chez lui un, un, un gros potentiel et puis quelque chose qui le, qui le mettait à part des autres. On, euh, on s'entraînait en Thaïlande dans un gros gym, le Tiger. Il y avait donc euh, énormément de combattants de, de très haut niveau, que ce soit l'UFC, le Bellator. Et lui, euh, parmi tous ces combattants, il, il sortait vraiment du lot. Et je pense qu'il ouais, il a, il a, il a un avenir très, pr très, pr très pr pr prometteur. Alors après, il y a forcément des, des, des combattants qui que j'ai pas encore vu parce que je peux pas tout regarder mais euh, je crois que c'est lui qui sort sort du lot et je le disais déjà avant avant de le voir à l'ufc je, je, je disais qu'il allait qu'il allait sortir du lot
1: pour toi qui a une grosse expérience de kickboxing israël adesina vient du kickboxing pourtant on voit toujours malgré on va dire cet attrait pour on va dire les fans et puis euh, nous on va dire des, des chaos debout les lutteurs dominent toujours et toi comment t'expliques cette domination et est-ce qu'il y a un moyen finalement de contrer les
0: lutteurs alors pourquoi la lutte est encore aussi dominante dans le MMA Je pense que déjà parce que c'est une forme de combat qui, est, qui, qui, va, qui va tout à fait avec la physionomie d'un combat de MMA, c'est-à-dire que le lutteur décide de la, de la distance de combat. Si un gros lutteur avec un, une, grosse, une grosse faculté d'amener au sol... Euh, face à un boxeur, eh ben, il va décider d'amener le combat au sol et c'est donc lui qui va décider d'amener le combat au sol. A l'inverse, s'il est en face d'un gros jiu il va pouvoir défendre, les amener au sol et faire, partir, et faire parler de sa, sa boxe et rester et, et dicter où se passe le, le combat. Donc, Je pense que c'est cet attrait-là qui, qui fait que le, les lutteurs, aujourd'hui, euh, dominent le sport euh, du MMA en général. C'est qu'ils ont cette faculté de décider où se passe le combat et euh, à, à ajouter à ça l'entraînement le, 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 de lutte qui est, qui est très dur euh, psychologiquement parce qu'ils prennent des sacrés coups quand même j'ai pu euh, participer euh, à, des, à des séances de, 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 de lutte de haut niveau que ce soit aux états unis quand j'entraînais là-bas ou même en France avec, euh, avec euh, Maxime François qui est un des meilleurs français et qui a une grosse, une grosse écurie et qui nous aide au sein de la, la snake team. Donc j'ai pu voir avec des, des lutteurs de haut niveau euh, ces 20 dernières années, ces 15 dernières années, euh, qu'est-ce qu'il les mettait à part et qu'est-ce qui leur donnait un, un avantage dans, dans, en, en MMA. C'est la, la faculté d'amener le combat là où ils sont forts. Et
1: pour toi, pour contrer ça, alors comment qu'est-ce qu qui fait que c'est possible de contrer ces lutteurs
0: la seule, la seule, euh, Le seul moyen, c'est de travailler sa défense de la seule, C'est le seul moyen. Et donc, il faut faire de la lutte. Mmh. C'est-à-dire, euh, j'ai des, des, euh, des amis euh, kickboxers de, de, de très haut niveau. Je pense à Karim Gadji ou euh, Fabio Pinka, qui se mettent au MMA et qui vont combattre en MMA. D'ailleurs, ils vont s'entraîner ils vont euh, à, à la Snake Team. Euh, la, meilleure, la meilleure façon pour eux de progresser en MMA, c'est de faire de la lutte. Euh, la priorité, c'est de pouvoir rester debout là où ils sont forts. Et donc, il faut faire de la lutte. C'est pas de rester sur le dos à essayer de faire des C'est Ce n'est pas, pas de, faire, de passer des triangles. C'est en priorité de rester debout. Donc, il faut faire de la lutte.
1: Voilà, la, la solution simple hein, pour réussir, on va dire, à contrer les Et revenons à ta carrière. Toi, de tous les combats que tu as fait, tu as été dans tous les pays, les plus grosses organisations, est-ce que tu as quand même un regret Tu te dis, j'aurais bien aimé affronter ce gars-là.
0: J'aurais aimé avoir une revanche face à Shogun, euh, dans les meilleures conditions. J'étais... Euh prévenu deux semaines avant deux semaines et demie avant le combat. Mais ça, c'est un peu une spéciale du Pride quand même. Oui, de... <rire> oui, oui. Donc, à l'époque, oui à l'époque j'étais en convalescence parce que j'avais une hernie une une discale au cervical. Donc, j'étais en Croatie en train de siroter mes, voilà. mes jus sur la plage et j'ai reçu un, un texto de, de mon manager qui me disait « Mon coco, tu, tu combats dans, dans trois semaines au Pride face à Alistair Overeem ». Donc, mélange de, de plein d'émotions, euh, l'excitation, la satisfaction euh, et puis euh, quand même euh, la petite goutte de, de la peur oui. qui, euh, qui pointe au, oui. au bout du sgeg. Euh, parce qu'on parce qu se dit euh, qu'est-ce qui va se passer, je suis blessé, euh, je ne me suis pas entraîné depuis deux mois, euh, mon cardio il est un peu à la, en vacances lui aussi donc, euh, donc, euh, mais en même temps c'était une, une grosse opportunité pour moi euh, je travaillais depuis des années justement pour aller au Pride et d'avoir cette proposition là c'était très difficile pour moi de refuser et donc euh, même si ce n'était pas dans les, très, dans les très bonnes conditions j'ai accepté le combat euh, j'ai fait une belle prestation d'entrée de jeu parce que je savais que le cardio n'allait pas suivre donc j'ai mis tout, euh, tout ce que j'avais dans les premières minutes du combat et au fur et à mesure mon cardio est parti euh, au vestiaire entré au vestiaire avant moi et donc, après, j'ai perdu le combat et j'aurais voulu avoir euh, une revanche pour voir euh, ce que ça donnait à, à mon top niveau. Mmh. Voilà. Et
1: tu as une très belle carrière malgré les défaites. Et ça, comment t'expliques le fait qu'en MMA, contrairement en boxe, on peut très bien s'en sortir malgré les défaites. Alors qu'en boxe, on va dire, si on perd trois fois, par exemple, mmh. ça y est, c'est fini.
0: Euh, je pense qu'en qu boxe… Euh, je pense qu'en boxe... Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que même en MMA, j'ai quand même eu des, 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 des défaites. Euh, je crois que c'est en 2004 ou en 2005, j'ai fait une, une grosse année euh, dans, de merde, on va dire. <rire> où, voilà. Où voilà. de merde, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. J'ai enchaîné, enchaîné les défaites. Mm -hmm. euh, J'avais, euh, je crois que... Je, je pense que j'ai enchaîné 5 euh, défaites oui, ouais, de suite. Ouais. cinq défaites de suite qui, qui étaient, pour mon moral en tout cas, qui étaient terribles. Mm -hmm. euh, surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui me parlaient de retraite, qui voulaient que j'arrête euh, parce que je faisais, je faisais vraiment des combats pitoyables. Et donc euh, j'ai quand même su me relever de ça et enchaîner les victoires par la suite pour ensuite atterrir euh, d'abord au Pride et à l'UFC. Je pense que ce qui fait la différence entre un combattant qui suit une série de défaites euh, qui arrête et le combattant qui persiste, c'est la motivation et la détermination. Si on arrive à concilier les deux, à être motivé, déterminé et de faire, s'entourer des bonnes personnes aussi et, et de faire les bons choix, on peut quand même se relever d'une série de défaites, peu importe le sport. Mais c'est vraiment difficile, ça demande énormément, euh, en anglais c'est willpower, de ouais, de détermination. Mm -hmm. de, cette faculté de, de, de jamais baisser les bras et donc ça demande énormément de détermination de volonté, il faut serrer les dents et, et peu importe ce que les gens vous disent euh, euh, perdurer
1: et comment tu as fait pour réussir à te relever justement de ces défaites là
0: c'est une bonne question ça. Euh, je sais pas euh, si j'avais la, 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 la recette le, mmh. la recette magique euh, aucun de, mes, aucun de mes élèves aurait, aurait des problèmes ouais. euh, de défaite, de quoi que ce soit, parce que euh, je pense que chaque personne est unique, mm -hmm. chaque cerveau a une façon de fonctionner euh, unique. Donc, euh, déjà, il faut, faut, faut être conscient de ses, ses faiblesses. Je pense qu'il faut être conscient de ses faiblesses, faut les embrasser plutôt que les nier. Et, et quand on a, quand on a accepté ses faiblesses, là, on peut faire un travail dessus. Le, le fait est qu'il y a énormément de combattants qui nient euh, leurs faiblesses, qui se mentent et du coup qui ne règlent pas leurs faiblesses, qui, qui ne qui se soignent pas et, qui, et qui, les, qui, les, qui les portent toujours en eux. Donc, euh, donc ça, c'est un gros problème en fait. C'est toujours une histoire d'ego, hein. c'est toujours une histoire d'ego, il faut que l'ego soit l'allié du combattant et non pas l'ennemi et euh, moi j'ai eu euh, la sagesse, en tout cas le recul d'être de, 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 conscient qu'à cette période-là de ma vie j'étais pas bien dans ma tête, que euh, peu importe euh, les adversaires que j'allais avoir en face de moi, j'allais de toute façon faire de la merde et perdre. Euh, le seul à cette époque, une petite anecdote, le seul combattant que j'ai battu à cette époque, c'était Michael Bisping. Euh, donc, euh, je sais pas pourquoi, peut-être que lui m'a motivé plus que les autres parce que je l'aimais pas du tout. Euh, mais en tout cas, le seul, le seul, euh, le seul adversaire que j'ai battu à cette époque, c'était Michael Bisping. Sinon, j'ai, j'ai eu euh, ouais six, six défaites dans l'année ou en un an et demi, j'ai eu six défaites. Et euh, je pense que. À cette époque-là, j'ai pris un peu de recul par rapport à moi-même. J'ai accepté le fait que je n'étais pas en très bonne santé mentale, en tout cas, euh, et j'ai fait le nécessaire pour aller mieux, euh, me détacher du sport déjà, prendre un petit break, euh, voyager, m'entourer des bonnes personnes, de, de bonnes euh, bonne énergies euh, autour de moi. Et, euh, et puis après, euh, se reconstruire mentalement et, et puis reprendre le, le chemin de, du ring. Et c'est vrai que cet aspect mental, on a l'impression que c'est ultra
1: important, plus dans les de combat que d'autres choses, parce qu'il bah, y a tout ce jeu déjà en amont du combat. Est-ce que toi, tu essayes d'enseigner ça on va dire, à tes élèves, de leur dire « il n'y a pas que ce qui va se passer dans la cage, il y a bah, hum. quand vous allez vous faire face, toute cette partie-là, puis éventuellement les conférences de presse au préalable ?»
0: Pour moi et je leur dis tout le temps ça c'est euh, euh, ce que ce que retiennent les, mes élèves c'est euh, pour moi c'est 90% dans la tête 90% que ce soit un sport de combat ou un autre sport d'ailleurs euh, 90% de, de votre réussite vous pouvez l'imputer à, à, à votre à votre mental de guerrier euh, par exemple, si, euh, si on est moins doué physiquement ou techniquement que, que quelqu'un, c'est la force mentale qui va ou rétablir l'équilibre, parce que vous allez vous entraîner plus dur que l'autre, vous allez venir plus régulièrement que l'autre, vous, euh, vous allez vous entraîner, si, si l'entraînement dure deux heures et qu'il faut arriver à, à 20 heures, bah vous allez venir à 19h30, faire une demi-heure de, de plus. Et vous allez rester à la fin à questionner les uns et les autres qui ont plus de réussite que, que, que vous. Et tout ça, c'est imputé au mental. La volonté de réussir, la, la détermination à réussir. Euh, si on est... Et c'est pour ça aussi qu'on dit que, par exemple, les gens qui sont doués, ils ont plus de mal à perdurer aussi dans, dans, la, dans, dans le temps. C'est que comme c'est plus facile pour eux euh, de combattre, parce qu'ils ils sont doués euh, physiquement ou techniquement euh, c'est plus facile pour eux de faire appel à leur mental et là après on a des combattants d'exception qui, qui sont ou doués physiquement ou doués physiquement et en plus qu'ils ont le, le mental et là on a aussi euh, les John Jones qui sont doués physiquement techniquement et en plus de ça qu'ont un, un mental hors pair et qui sortent vraiment du lot donc ce que je dis à, à tous mes élèves c'est que quand ils viennent ici avant tout, que ce soit la technique ou le physique, ce qu'ils doivent s'entraîner, euh, c'est ce qu'ils doivent entraîner d'abord, c'est le mental. Ils doivent toujours essayer de repousser les limites, toujours se mettre dans le mal, dans le, mal, dans le rouge et, euh, et de renforcer le mental.
1: Et ce sera ma dernière question, est-ce que toi tu as déjà eu peur avant d'affronter quelqu'un
0: Je pense que tous les combattants ont peur celui, le, 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 le réflexe humain, le, le, le réflexe humain naturel, c'est la peur. Dès qu'il y a quelque chose qui est potentiellement un danger, c'est normal d'avoir peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur face à un mec dans une cage qui veut lui arracher la tête, c'est un mytho. Il faut être conscient de la peur parce qu'il va falloir la gérer, il va falloir la dompter. Euh, alors il y en a qui facilement la, le, le réflexe premier c'est d'appeler de, de, ça quelque chose euh, d'autre. On ne va pas dire euh, le réflexe de 90% des, 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 des combattants quand vous leur posez est-ce que vous avez peur ils vont dire non mais j'ai pas peur je, je suis un peu stressé je suis un peu mais c'est un autre mot pour la peur en fait. Euh, la peur oui c'est normal d'avoir peur. Maintenant si, euh, si je regarde des, des vieux combats de moi euh, et que je me vois en train de combattre, on n'a pas l'impression que j'ai peur parce que j'ai euh, appris à gérer la peur. J'ai appris à, en début de carrière, euh, euh, il y a eu plusieurs fois donc je en pied-point, euh, quand on fait la visite médicale avant, avant le combat, le médecin me mettait sur le côté, il disait « non, tu as une tension, elle est trop haute, va, tu vas tout exploser ». Euh, donc, euh, allonge-toi, pense à rien d'autre, essaie de te de relaxer, parce que là, je ne peux pas te faire combattre euh, avec une aussi grande tension. Okay. Et en fin de carrière, c'était tout l'inverse. Je faisais ma visite médicale, j'avais des pulsations, à, je sais pas moi, à 49, euh, le jour du combat. Un mec qui disait, le, 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 le médecin me disait, mais c'est normal d'avoir une puis, aussi basse et tout. Je dis, ouais, pourquoi Ouais, parce que tu n'es même pas à 50 le jour du combat. C'est quand même un peu problématique. Et moi, j'avais l'impression d'être tout à fait normal. Et au fur et à mesure de la journée, le, le stress montait, l'adrénaline montait. Mais j'avais appris cette faculté à gérer le stress, gérer la montée d'adrénaline aussi, qui est important. Parce que si on crame, on est cramé. On, moi, j'ai toujours visualisé ça comme de l'acide qu'on on injectait dans le corps. Bah, si on injecte trop d'acide trop dans le corps euh, trop longtemps, bah, le jour du combat, on est, on est flagada. Donc, euh, j'avais géré aussi cette, cette approche euh, euh, mentale euh, du combat, gérer le stress, gérer la peur, gérer les montées d'adrénaline pour que tout soit au top au, au moment où, où je rentre dans la cage, ou en tout cas juste avant de rentrer dans la cage dans le vestiaire. Parfait, merci beaucoup, Cyril. Merci. Sois